0: Mais uma edição de Um Café e a Conta com a Rosário Moreira, é diretora do Digital NBA da Porto Business School, é professora da Faculdade de Economia do Porto e junta-se a nós via Skype. Olá, Rosário. Bem-vinda. Olá,
1: Ana.
0: Ora, viva. Olá, boa tarde. Olá, João. Boa tarde. Então, e hoje vamos falar sobre carros elétricos. Afinal, compensa ou não investir num carro
1: elétrico? Ora bem, Ana, a resposta certa é como quase tudo na vida, depende... Uh, depende do estilo de vida de cada pessoa do uso que vai dar uh, a esse veículo da sua autonomia portanto se anda mais em autostrada se anda mais dentro da cidade uh, que distâncias é que percorre são mais longas ou mais curtas mas eu penso que o, o maior desafio para, para os ouvintes uh, continua a ser o valor da aquisição do automóvel porque uh, apesar de existir a incentivos por parte do Estado estes carros ainda continuam bastante caros e comparativamente com o automóvel convencional a combustão. Só para teres uma ideia, Ana, um carro elétrico novo custa entre os 30 mil e os 50 mil euros. Claro, tudo depende da marca e do modelo. E eu não estou a falar no segmento premium, estou a falar mesmo do de primeira, primeira linha. Caso contrário, começávamos aqui a escalar o preço. O automóvel, por exemplo, mais vendido em Portugal, até há bem pouco tempo, custa à volta dos 30 mil euros. Mas temos boas notícias, Ana. Então, é quanto é elas? Está, está uh, para breve lançamento, penso que ainda este mês de maio, o veículo elétrico mais económico de sempre. Temos a Dacia a propor um SUV compacto, que é o Dacia Spring, a um preço de, não vais acreditar, 16.800 euros. Muito bem que, se se aproveitar o incentivo do Estado, fica por 13.800 euros. Portanto, nunca um carro elétrico teve um preço tão baixo. Um, claro que, que estamos já, provavelmente, o nosso ouvinte a questionar-se como é que é possível. Bom, é um carro pequeno, um veículo relativamente pequeno, mas mesmo assim é maior que um, que um, que um Smart 4 Smart 4 e, e tem uma potência QB, oferece um equipamento interessante e tem uma autonomia também bastante atrativa na ordem dos 230, 250 km. Hum, mesmo falando naqueles preços habituais, que referi há poucos, 30, 50 mil euros, para os carros elétricos, eu poderei dizer que vale a pena, compensa investir num carro elétrico, e por aqui uma mão cheia de, de motivos, logo desde que sai do stand, porque os abastecimentos são mais baratos, porque não necessitam de tantas visitas à oficina, eh, portanto têm custos de manutenção mais baixos, eh, beneficiam de um incentivo do Estado, eh, através do fundo ambiental, que anda aqui à roda de outorno de 3 mil euros, eh, estão isentos de imposto único de circulação aquele imposto que nós temos que pagar anualmente. Todos os anos, sim. Uhum. todos os anos, beneficiam também da isenção do imposto sobre veículos e ainda beneficiam de estacionamento em muitas regiões, muitas autarquias oferecem o estacionamento aos veículos elétricos, por exemplo no caso de, de Lisboa o, o selo da ML, uh, é, é gratuito. Olha, não sabia, portanto, tendo um carro
0: elétrico, portanto, não é possível estacionar gratuitamente em Lisboa, é uma boa novidade. Falaste há pouco dos abastecimentos e, Rosário, como é que eu posso abastecer o meu carro elétrico se fizer essa opção e quais são os custos associados a tudo isto? Fiz estas contas. Fiz, sim,
1: sim Existem várias alternativas. Um carro elétrico pode, desde logo, ser abastecido em casa ou fora de casa, em postos de abastecimento público. Portanto, pode ser Para carregado, que... sim. Pode, pode, pode ser carregado. Uh, para quem possui uma garagem ou vive numa vivenda e tem condições para o ligar uma tomada, uh, é, é mais cómodo e simples. Uh, pode ser através de uma tomada doméstica convencional, só que demora um pouco mais tempo do que se for adquirido um posto de carregamento doméstico, uma wallbox, ou ainda utilizar o, um sistema de, de produção de, de energia com painéis fotovoltaicos. Um, as mais comuns são mesmo a tomada uh, doméstica convencional para carregar um, custos, bom, fiz aqui algumas contas e, de facto, tem aqui um resultado bastante atrativo. Vamos supor que uma, temos uma capacidade de uma bateria em torno de 40 kWh. Sabendo que o valor médio, kWh em Portugal, agora em 2021, ronda os, depende dos fornecedores, mas ronda os, 40, os, os 14, 15 cêntimos, nós estamos aqui a falar de, para carregar uma bateria, 6 a 8 euros. Hum, e, portanto, podemos, este valor pode subir um bocadinho se utilizarmos a rede, uh, uh, os postos de carregamento rápido, os postos uh, públicos, ou ainda os postos de carregamento ultra-rápido que em 20, 30 minutos eh, consegue atingir mais de 80% da carga da bateria. Mas pronto, o, o preço realmente é diferente. Digamos que em vez de ser os, os 6 eh, euros para carregar a bateria, já andamos aqui a rondar os 15 euros para carregar a bateria.
0: Muito bem, portanto são, são valores que apresentam aqui algumas vantagens. Estamos a, já a chegar ao limite do nosso tempo, mas Rosário comparando com um carro, um veículo vá, convencional, quanto é que podemos poupar efetivamente com um carro elétrico?
1: Damos aqui a, a, as duas, duas rubricas que mais, mais pesam no orçamento de quem tem o um veículo, que é o combustível e são as, as visitas à, às oficinas, portanto a manutenção. Indo diretamente ao combustível, fazendo um, pegando num carro habitual que, que consome 7 litros aos 100, por exemplo, e gasta gás óleo, 1,45 euro, que é mais ou menos o preço que ele está, irá, irá consumir aos 100 km ou gastar aos 100 km 10 euros, fazendo as contas. Depois deixo para ti essa, essa parte. Num carro elétrico, falando naqueles 6 euros que eu referi há pouco, uhum. que dá para percorrer 250 km, que é mais ou menos a autonomia de uma bateria, nós conseguimos gastar 3,20 euros, portanto, três vezes menos. Falando agora, já, porque estamos a chegar ao fim, na, na manutenção, os custos de manutenção são realmente mais baixos e podemos falar na, ordem de, na conta que nos é apresentada quando vamos à oficina, na ordem de menos 200 euros. Portanto, a manutenção dos elétricos varia entre 50 e 100 euros e as dos uh, uh, carros, de, de, a diesel e a gasolina, entre os 300 e os 500, porque não há óleo do motor, não há filtro, não há outros combustíveis como o turbo, a embreagem e as correias e, portanto, resulta de facto nestes dois pontos principais uh, da, relativos à, à poupança.
0: Portanto, resumindo, uh, o investimento compensa. Rosário, Compensa e o
1: ambiente, e o ambiente é, agradeço, mas
0: depende é. também desse desse número de, de postos de abastecimento e de todo, toda essa envolvente que é preciso estudar e, e perceber muito bem.
1: Ó oh, oh, oh João, é assim, em termos de postos de abastecimento nós estamos muito bem dotados, já há mais de 1250 postos a Brisa está a apostar forte e feio na criação em todas as estações de serviço ao longo das principais autostradas para colocar um posto de carregamento rápido ou ultra rápido portanto a autonomia não é uma questão aqui parece-me, nem vai ser nos próximos tempos o que aqui era, o preço de compra era eu falei no passado, porque agora com o surgimento da Dacia eu penso que outras marcas as marcas se vão seguir e, portanto, os preços proibitivos de 30, 50 mil euros de aquisição de um veículo vão -a começar a ser acessíveis a, na ordem dos como eu falei ao, ao início na ordem dos 15 mil, 16 18 mil euros, que é mais ou menos aceitável.
0: Muito bem, na próxima semana voltamos à conversa com a Rosário Moreira, é a diretora do Digital MBA da Porto Business School é professora de Economia na Faculdade de Economia do, do Porto, é professora na Faculdade de Economia do Porto <risos> e está todas as semanas connosco nunca café e a conta. Obrigada Rosário Até Adeus,
1: para a tana. semana, obrigada Até a próxima. até João, até para a semana